0: Los frutales han terminado cosechas, pero aún quedan los avellanos. Hoy hablaremos de fruticultura con Cristian Parra, presidente de la Asociación de Avellanos Patagonia de los Lagos y los Ríos y director de la Sociedad Agrícola y Ganadera Sago Ange. ¿Cómo está don Cristian? Gusto de saludarlo. Muy buenos días. La, la, la fruticultura ha tenido una gran actividad esta temporada marcada por la caída de las cerezas en el mercado chino en una mala jugada comunicacional y los contratiempos del sistema frontal en la zona central y sur que arrasó con frutales. Pero, sin embargo, en esta zona se trabajó tranquilo al parecer sin mayores sobresaltos. ¿O qué destacaría usted, don Cristian, como un problema que costó manejar? ¿Acaso la escasez de mano de obra? ¿Cuál, cuál sería el problema que más les afectó? la escasez de mano de obra
1: mira eh, Luis eh, grandes problemas en la, en, la, en la cosecha no hubieron ya yo te diría que fue un poco lidiar con este tema del coronavirus y hacer eh, todo lo que es el, los reglamentos cierto o para, para la trazabilidad del coronavirus dentro del, del huerto ya que era unas cosas que nos preocupara que llegara gente con, eh, contagiada. Lo otro, el tema de la drosófila, te diría yo, que fue un tema que nos mantuvo bastante preocupados, ¿ya? pero con algunos controles fitosanitarios pudimos salir del paso, pero sí estuvo presente, te diría, en la mayoría de los huertos. O sea, hubo ataque de drosófila sí, en un menor grado, y, y fue controlado, pero en los momentos nos vimos muy presionados con esto. Y te diría lo otro, la mano de obra... Eh, hay gente acá en el sur para cosechar pero quiero hacer una diferencia con las famosas comparsas o contratistas que vienen de la zona central que es la calidad del producto que cosecha la gente acá en el sur eh, nosotros trabajamos, el huerto que tenemos con mi socio Cristian Valdivieso trabajamos con gente local y eso nos permitió a nosotros tener más de un 90% de exportabilidad o de embalaje de fruta ¿ya? y eso es porque lo hicimos con gente local que ellos se preocupan de cosechar un buen producto ya no cosechan gran cantidad de kilos por personas al día ya hay un promedio de 80 100 kilos día por persona que en el sur versus a estas personas que vienen de la zona central y que te cosechan 150 180 kilos ellos vienen a manotear fruta y es en esos huertos la exportabilidad o el embalaje de fruta puede llegar a un 60 70 por ciento entonces qué mejor calidad o cantidad entonces eh, yo te diría que esos son algunos detalles, que observaciones que hicimos, pero lo demás fue una muy buena cosecha,
0: Luis. Ok, eh, entonces, en, en consecuencia, eh, no es bueno esto de las cuadrillas, eh, pero, pero eso, ¿y qué pasa con esa fruta? ¿Esa fruta queda en los árboles y se puede volver a, a cosechar o queda en el suelo? Sí,
1: lo que pasa es que la, la fruta, ...cuando tú la cosechas muy rápido... ...y no, no eres riguroso en la cosecha... ...la fruta se cosecha del pedicelo, del palito... ...ya, no se tira la fruta... ...por lo tanto... ...muchas veces esta gente que viene del norte... sois personas que tú no la conoces... ...no tienen empatía con el huerto... ...te dicen, mire, yo vengo a cosechar... ...vengo a manotear, yo vengo a ganar kilos... ...a mí la calidad como usted la, la entregue... ...poco me importa... ...ya... ...entonces, cuando ocurre eso... Los huertos grandes, por lo general, están obligados porque no hay mano ma, mano de obra suficiente para sacar la, las 10, 15 toneladas de, de cereza que hay por, por hectárea. Entonces los tipos cosechan al barrer, ¿ya? ¿Qué significa? Que no hacen una diferenciación en la calidad de la fruta, ¿ya? Fruta de gran tamaño, de bonito color, ¿ya? Que no esté verde todavía, ya, ellos no, ellos sacan, 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 sacan Y eh, eso significa
0: una merma, una pérdida para el productor. Ok, y mmm, las cerezas, los berries en la zona mmm, ¿Siguen siendo un buen negocio? ¿O si usted las compara con las avellanas Estas han resultado ser más sólidas Con un poder comprador poco sensible a tempestades Como las que enfrentaron las cerezas?
1: Mire, usted me está colocando entre dos, dos chiquillas muy bonitas, ¿ya? La cereza muy interesante por los volúmenes y por los precios, ¿ya? Y las avellanas, eh, cultivo más eh, económico, ¿ya? Con menos rentabilidad por hectárea a lo mejor, pero muy fácil y no no pasas tanto susto como a la cereza. Yo te diría que... Eh, las cerezas y los berries siguen siendo un negocio, pero hay que trabajar en el siguiente punto, hay que trabajar hoy en día en los costos ¿ya? Hay que tratar de nosotros le enseñamos a los, a los chinos a comer cerezas de muy buena calidad ¿ya? Y lamentablemente eh, todos nos entusiasmamos ¿ya? Y empezamos a producir cereza. El tema que es un arma de doble filo porque te empieza a pisar los talones porque empieza a haber cerezas de muy buena calidad porque el chileno siempre está caracterizado de, de ser un muy buen productor de, de fruta. Entonces los tipos ven mucha oferta y te pueden jugar con el precio porque son uno de el, el 80-90% de nuestras cerezas se va al mercado chino y con este tema como con un comentario que es cierto que había una caja con coronavirus, te puede echar el mercado abajo. Entonces, eh, nosotros ten tenemos que enfrentar estas situaciones de, de mercado manejando los costos, ¿ya? tratar de bajar los costos, producir la misma calidad de cereza, ya con menor costo para tener un margen cierto para poder eh, estar un poco tranquilo ya porque hemos ido disminuyéndolo, hemos ido visto cómo han disminuido las rentabilidades por kilo de, de cereza. Hay cerezas que llegaron a 10 dólares, 8 dólares, 6 dólares, y hoy en día podemos estar entre los 4 y 5, 5 con suerte. Así, bajo las condiciones hoy en día de coronavirus, a lo mejor en dos años más, tres años más, esto se revierte y el precio vuelve a aumentar pero si siguen incorporándose nuevos huertos con nuevas producciones y hay más ofertas, yo te diría que nos vamos a disparar a los pies. ¿no? Así que, ojo con ese tema, yo creo que somos muy buenos productores, claro, podríamos hacer una economía de escala con mucho volumen, pero con muy poca rentabilidad, con márgenes muy cortos eh, en cuanto a, a la cereza, si no manejamos bien los costos.
0: Ahora, ¿cuáles son los errores que no deben cometer los fruticultores para no quedar expuestos entonces a variables que derrumben de una plumada lo que parecía un buen negocio? Parte de ello ya me lo contestó, pareciera. ¿O acaso no existe negocio seguro? ¿Es por ello necesario entonces apostar a varios cultivos y no solo a uno?
1: Bueno, yo te diría que en fruticultura eh, la especialización es una característica. ¿Qué significa eso? ...tener varios cultivos, dedicarse a la leche, a la carne y, y también a la fruta... ...no sé si será la, la mejor combinación... ...yo te diría que yo prefiero especializarme en fruticultura... Ya en, ...o en leche o en cereales, lo que sea... ...pero eh, ser mejor en eso... ...¿y qué significa ser el mejor o, o, o cómo trabajar? Uno, el manejo de los costos, como te decía... Lo otro es trabajar con variedades que te aseguran una gran cantidad de fruta disponible para el cosechero, ¿ya? porque se ha demostrado que mientras más fruta disponible hay, ¿ya? Eh, más toneladas por hectárea, el cosechero te va a sacar mejor, eh, más, más volumen, va a poder sacar más rápido los kilos. Y segundo, eh, la relación con la empresa exportadora, que es la que te coloca la fruta en el mercado extranjero, ya sea Europa, China. Y una de las cosas que hay que trabajar con la exportadora es conversar con ellos y, y que amplíen el abanico donde colocar la cereza. Yo creo que concentrarse tanto en China, eh, ya, ya se ha visto que es un arma de doble estilo. ¿ya? Eh, a lo mejor hay otros mercados que hay que abarcar, hay otros mercados donde se puede llegar a lo mejor no con los tremendos precios de antes, pero sí más estable. O sea, de que el mercado chino un día te, te digan que te van a pagar cero o que tus cerezas se van a podrir en el, en el puerto, ¿cierto? A ganar 4 dólares, 5 dólares o 3 dólares es mucho más seguro lo primero que lo otro. Entonces, primero, manejar los costos, variedades con las que vas a trabajar, ¿cierto? De, de cerezas... Eh, después trabajar con una exportadora Que te garantice que va a abrir el abanico Va a abrir la, 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 la oferta Hacia otros mercados Para eh, no sufrir una, una pérdida del 100% de tu producción ¿Ya? Y lo otro Es el tamaño del negocio Del huerto en el cual voy a voy, voy a Meter, o sea, imagínate Para los productores chicos Ya es riesgoso, imagínate Para un productor más grande O sea, más plata a colocar Y más riesgo es, pero nos vamos a eh, pelear la mano de obra entre nosotros, nos vamos a vamos a generar una oferta, cierto, que es eh, excesiva o demasiada y que va a tender a bajar los precios. Mira, si, eh, las avellanas, si lo comparamos con las avellanas hasta el momento, nosotros, personalmente, yo pensaba que la temporada pasada Agri Chile nos iba a cuestionar el precio que se había eh, comprometido a pagar... ...yo yo en algún momento pensé que nos iban a pagar menos, ¿ya? Porque podían decirnos que su poder de compra bajó, que el consumo bajó de avellanas... ...que ya no estaban comiendo tanto chocolate, la gente y todo el tema... ...pero sabes que pese a todo cumplieron con su, con su precio que habían ofrecido... ...nos tocó un muy buen dólar en ese momento... Así que yo te diría que ha sido bastante estable el negocio de las avellanas en comparación con la, con la cerezas Y cada vez por kilo, si lo comparamos precio por kilo, cada vez la variedad de de Gifoni se acerca más al kilo de la mejor cereza que podemos sacar acá en el sur.
0: Eh, existen nuevas alternativas de otras variedades de frutales que se adapten bien al sur del país por ejemplo, en especies nativas el maqui ha prendido entre los productores o las trufas, este hongo que tiene un alto valor en los mercados ¿podrían ser potencialmente otras opciones?
1: Mira, yo te diría que las trufas se ve como más promisorio se ve un más profesionalismo se ve un mercado un poco más claro con respecto al maqui te diría que hay mucha gente que todavía está cosechando maqui a través del quiebre de ramas, a orilla de camino, se mete a los campos. Ya eh, En un seminario que hubo de hace tiempo, unos dos años atrás, expusieron que eh, el maqui, una vez que tú lo sacas del ambiente normal que tiene el maqui, lo empiezas a... Domesticar, ¿cierto? Lo empiezas a plantar, lo empiezas a, a, a manejar como un cultivo comercial. Tiene algunos problemas, empieza a ser atacado por plagas, empieza a ser atacado por insectos y, y enfermedades también, por hongos. Entonces, hay un tema de polinización también ahí involucrado. Yo te diría que el maqui es un, un, un nicho muy pequeño, ya, una moda, que. Que, que para el tamaño y volumen que se está manejando actualmente, te diría que si alguien se quiere dedicar al cultivo del maqui, mejor arriende un campo que esté lleno de maqui, lo mejore, lo maneje y no esté plantando maqui, ¿cierto? Porque te diría que el manejo del maqui una, a nivel industrial o como en un huerto comercial lo veo complicado, lo veo difícil, ¿ya? Porque todavía eh, falta mucho que estudiar, falta ver muy bien cómo se adapta a las condiciones de manejo, de, ¿cómo se llama? Cuando tú empiezas a domesticar, sacas una especie del bosque, ¿cierto? Una especie nativa del bosque y la llevas a un ambiente totalmente diferente. Ese comportamiento falta todavía estudiarlo bastante, Luis.
0: ¿Eh? Ahora, más allá de decepciones transitorias o de experiencias poco gratas, su balance es positivo como para seguir apostando a la fruticultura, ¿no?
1: Sí, por supuesto, o sea, eh, 100% con ese tema y, y, y creo en, el, en la fruticultura. Sí, como te digo, eh, consejo para la gente que se va a meter en, en estos temas, que evalúe bien eh, variedades, condiciones de clima, mercado, que estabilidad en los mercados, ¿cierto? Eh, disponibilidad de mano de obra disponibilidad de agua Luis, que hoy en día es un tema este año en algunos campos nos quedamos sin agua para regar las avellanas ¿ya? Eh, entonces son todos factores que hay que considerarlo pero todavía va, o sea todavía da todavía el negocio para, para esto eh, yo creo que aquí hay un trabajo estamos trabajando, por ejemplo, en cerezas con variedad, en la misma variedad, ya llevamos ¿cuánto? ¿20 años? 15 años plantándose variedades que eran de la zona central y se plantaron aquí en la zona sur con mmm, temas de injerto, de patrones entonces aquí toda la fruticultura o todo cualquier rubro nuevo tiene que ir apalancado soportado apoyado por el desarrollo de investigación científica el desarrollo de nuevas variedades para las adaptadas acá en la zona sur por lo tanto si la fruticultura de acá del sur, rápidamente no se trabaja en, en modernizarse, en desarrollar nuevas técnicas, nuevas ayudas para los productores. Claro, a futuro esto se puede caer. ¿Ya? Y ahí donde está mi pelea, que digo siempre que aquí nos falta mucho apoyo en el tema de investigación a través de instituciones públicas, a través de instituciones privadas, porque la fruticultura se concentró en la zona central. Nosotros recibimos los remanentes de la zona central en cuanto a riego, plagas, manejo, enfermedades, etcétera. Pero ¿qué se está desarrollando aquí en la zona sur? Y eso es lo que he hecho de menos, un centro potente, frutícola, que se dedique a estudiar y ayudar y apalancar a los productores, ¿ya?, Así que tengo fe todavía en este tema, Luis, y todavía con el cambio climático yo creo que hay otras variedades como las nueces, las ciruelas, las almendras, que poco a poco van a ir llegando para acá también.
0: Ok. Le agradecemos a Cristian Parra. La posibilidad de conversar aquí en Campo al Día de Radio Sago, don Cristian, presidente de la Asociación de Avellanos Patagonia de los Lagos y los Ríos y director de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno Sago AG. Que tenga una buena jornada y que salga buena la cosecha de avellanos, don Cristian. Hasta pronto. Ah,
1: sí. Eso una... ah, de eso no lo no conversamos, pero cortito. Decirle que no, los avellaneros partimos como el 10 o 15 de marzo cosechando fruta y se ve muy optimista la, la, la producción así que gracias Luis por tu tiempo y por dedicarle a la fruticultura también un espacio en, en tu radio
0: Muy bien, hasta pronto, gracias
1: Chao Luis